0: Benvenuti, benvenuti su Aperispeak. Oggi sarà eh, una puntata internazionale perché oltre al solito PEC che saluto, ciao, pack, ciao, ciao a tutti, abbiamo Giulia, from France. Oui. ciao Giulia.
1: Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Ah, vabbè,
0: siamo allora. diventati internazionali. Siamo diventati internazionali. <ride> allora, eh, Giulia. Prima di tutto presentati e poi dobbiamo fare la domanda di rito eh, del nostro podcast. Prego, prego, bene. presentati.
1: Allora, boh, mi chiamo Giulia Azzanova, sono di base russa ma vivo in Francia, dunque normalmente la mia madrelingua è il francese russo, dunque, eh, cioè, son, cioè, parlo bene italiano perché ho studiato tanto l'italiano E ho studiato un anno a Roma quando facevo la mia laurea eh, di storia dell'arte. E cosa potrei dire? Boh, Adesso sono fuori circuito della storia dell'arte perché lavoro per Just che non è niente da vedere. Ma comunque non smetto mai di vedere dei musei o esposizioni a Parigi, in Italia, un po' worldwide, quando posso.
0: E sei qui per parlarci di...?
1: E oggi vi parlo di un tema di decapitazione. <ride> eh, aiuto. aiuto! Aiuto! Di una, una decapitazione proprio simbolica, ma che sono delle donne che l'hanno rappresentato, che sarebbe Giuditta Slaying Olof, Oloferno. Olo, Oloferno? Sì. Non Giuditta farlo? Oloferne,
0: sì. Oloferne, sì. Esatto. Perché parliamo del femminismo nell'arte, giusto?
1: Esatto. Dunque la mia specialità normalmente è il diciannovesimo, però mi sono detta dai, questo tema mi interessa perché l'ho studiato, ovviamente il settecento l'ho studiato, ma non l'ho mai studiato dal punto di vista femminista, cioè di di un punto di vista femminile. Cioè voi cosa avete in mente ragazzi?
0: Allora noi prima di tutto però... Dobbiamo farti la domanda, prima di partire con l'argomento, dobbiamo farti la super domanda, cioè essendo noi qua ad Aperispeak, cioè un aperitivo podcast, ti chiediamo che cosa prendi, perché potresti avere la, la gola secca e quindi poter voler bere qualcosa, no?
1: Dunque devo bere qualcosa di immaginario?
0: sì, decidi wow. tu cosa vuoi come preferisci in realtà siamo qua for- fornitissimi fornitissimi, allora, io... un drink immaginario sì.
1: Ma io vorrei ovviamente un gin tonic con uh, delle fragoline dentro e, um, e dei brillantini perché sono una, una, una donna che ama i, i brillantini quindi okay. poi... andiamo
0: dei gin tonic sì, io, io lo prendo anch'io coi brillantini, perché così mi... <ride> Ti cali proprio nella Sar- Sì, sarò un po' più sfavillante, d'accordo. Quindi dicevi di Giuditta e Oloferne, quindi hai detto perché scegli proprio questo quadro come, eh, diciamo, simbolo per te, eh, verso di noi, diciamo, come lezione per, eh, per il femminismo nell'arte?
1: Perché già è un, dunque, è un tema religioso, dunque il, il Old Testament.
0: L'Antico Testamento, sì.
1: Sì. È, dunque Giuditta che è, è una donna eroe, che è una rappresentazione di una donna che salva una città e salva il suo popolo nel collettivo ebraico. Dunque una, una donna salva una città, non ne abbiamo tanti esempi in mente, siamo d'accordo? Certo, certo. È rappresentato in pittura e rappresentato da donne, oggi non ne parliamo tanto.
2: Giusto. Comunque la città era Betulia.
1: Grazie. Eh, Sono
2: riuscita a risalire.
1: Grazie. E dunque io quando studiavo storia dell'arte, boh, Giuditta che decapita Uloferno, cioè noi ovviamente studiamo, studiamo il Caravaggio. Certo. Del Settecento.
0: Che tra l'altro è anche già di suo, diciamo, eh, parlando un po' del lato artistico, un quadro molto, molto teatrale, nel senso che il Caravaggio è molto forte, anche con le luci, le ombre, tutte queste cose che rende un po' la scena di per sé, diciamo, bella, tosta. Già,
1: esattamente, già per sé è una, è una scena molto... Intenzione, cioè, non so se avete in mente, cioè, uh, Oloferno non è neanche morto. Guarda il suo, ho oh, una parola bellissima da dire, ma ce l'ho in francese. Vabbè,
0: di in francese. Beh, gilla,
2: tanto. le
1: tanto il burro è proprio la persona che ti toglie la vita.
2: Ok, okay.
1: Ah, aspettate, devo proprio trovare perché è bellissima. Non ci ho pensato, la boia è possibile, il boia, il... Il boia sì, sì. Il boia. Bellissimo.
2: Cioè lui guarda il boia mentre lo decapita. Come? Lui guarda il boia che sarebbe giuditta mentre lo decapita.
1: Esatto, esatto. E dunque ho fatto la mia piccola... Ho cercato un po' le donne che hanno rappresentato quell'opera. Cioè quel quel tema che soprattutto dobbiamo dire che le donne non hanno... Cioè già le donne per sé hanno acceso... eh, possono entrare nella scuola delle belle arti cioè in francia per esempio legalmente era nel 1897 dunque fine novecento
0: e prima era vietato
1: non è che era vietato cioè potevano entrarci però non avevano le stesse non avevano le stesse dispense artistiche come gli uomini per esempio potevano solo dipingere fiori, cioè generi minori, noi diciamo, in okay. storia dell'arte. Okay. Dunque nature morte, eh, ritratti, cioè pittura di genere. Okay. Voi sapete che la pittura comunque fino al Novecento sì, al più o meno era classificata per generi. E noi in Francia, ma anche in Italia, mi sa, eh, il primo, proprio il primo... Il top one della pittura è la storia... è la pittura di storia.
0: I famosi dipinti a cavallo, quelle cose... Ma solo storia in generale o anche storia sacra?
1: Anche storia sacra. Mettiamo tutti e due... tutti e due...
2: Sullo stesso piano.
1: Esatto. E dunque la decapitazione di, 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 di Oloferna è una pittura di storia. Dunque delle donne che fanno che rappresentano questo quadro nel Settecento per me sono femministe, cioè sono proprio prima dell'ora, no? <ride> in un certo senso.
0: Perché è comunque, diciamo, protagonista di un, di un quadro che tra l'altro è un, un quadro considerato in un genere maggiore, diciamo.
1: Esatto, esatto, che oggi non lo studiamo così tanto ed è un peccato. Dunque, io ho fatto solo, diciamo, delle ricerche Google, non sono andata a cercare nei libri e mi sono mm. detta, dai, facciamo sto gioco in cui io, io faccio solo delle ricerche Google, come se non ero mh, specialistica, del specialista de, di storia dell'arte, cosa trovo. Certo. Dunque, ovviamente io ho scritto come una stupida, cioè non stupida, come un ignorante su Google, chi ha dipinto per la prima volta... Questo quadro Bo, trovo il Caravaggio, che non penso proprio che sia la prima rappresentazione di Giuditta che decapita a Oloferno. Dunque, già trovo un uomo. Ok, Caravaggio, che è del Settecento che ne ha fatto, mi sa, due o tre versioni. Poi, piano piano, nelle mie... quando io vado nelle foto, trovo, trovo finalmente Artemisia Gentileschi. Ok. Finalmente. Che... Lei ha realizzato una prima versione, mi sa nel 1620 più o meno. No, non, possiamo, no, non possiamo ritracciare bene perché in questi anni i pittori non mettono le date nei, nei quadri e, e alcune volte non firmano. Boh, Artemisia Gentileschi, che boh. È nata nel 1593 ed è morta nel 1654. È è la figlia di Orazio Gentileschi. Non so se avete presente.
0: Onestamente no.
1: (ride) Va bene. Tu Giacomo?
0: No, no, no. Non non l'ho mai sentito.
1: Ok. Suo quadro... È bellissimo, ragazzi. Cioè, se avete veramente l'occasione di fare un piccolo salto, salto ai musei di Capodimonte a Napoli, okay. è una meraviglia. Ma um, soprattutto che ha realizzato questo quadro in un'attenzione molto più drammatica che il Caravaggio. Ha ristretto veramente la scena, cioè... Adesso guardo un po' il quadro sotto sotto di me per fare una piccola descrizione per quelli che ci ascolta che non hanno... devono assolutamente guardare il quadro, è molto interessante perché è molto più ristretto e dunque abbiamo detto prima il boia, vero?
0: Sì, il boia.
1: Ok, dunque nel quadro Giuditta proprio ha una faccia che è molto tranquilla, sa quello che fa sta tagliando la testa c'è il sangue che, che proprio appare nel quadro sul, sul letto bianco e cade dal letto, ma di un modo cioè, di un realismo eccellente
0: e lei come un chirurgo
1: lei come un cur- chirurgo ma sì, è, ed è tranquillissimo, cioè proprio fa, cioè taglia la testa ma come, cioè sa che tutto il paese è sulle spalle, cioè sa che sta per salvare il paese.
2: La città, <ride> cioè, sì.
1: La città. E cioè che c'è tutto il suo popolo ne- nelle sue spalle e c'è, la, c'è la, la sua, come si dice, la servante.
2: La, la lancella, la serva, sì.
1: La serva che l'aiuta in quell'azione, è proprio un'azione in tre, in cui tutte e due sono sopra di lui e la, la serva aiuta Giuditta tenendo Oloferna del, il più che può, proprio il più che può. È
0: schiacciato, ehm,
1: sì. Così lei può tagliare la sua testa. Ma Oloferna è ancora vivo e sta guardando il cielo ma al contrario. Dunque è proprio un'azione molto, molto simbolica, soprattutto quando è una donna che fa un, un'azione così. Tra
2: l'altro in questo quadro le due donne proprio sovrastano. Uh, Oloferne, mentre in quello il Caravaggio la serva è di fianco a lei che osserva la scena, ma è mm, molto esatto. meno eh, d'impatto, diciamo, l'azione. Mm,
1: mm, mm. Dunque, possiamo parlare un po' di, boh, storicamente che non, non so quanto sono, cioè, veramente vere le storie, ma dicono che eh, la pittrice Artemisia, Artemisia sì. è stata stuprata da un pittore e che suo padre e lei l'hanno ah, hanno, sono andate in uh, giurisprudenza proprio
0: mm-hmm.
1: hanno eh,
0: in, tribunale. Denunciato, in sì.
1: tribunale che nel settecento non so a cosa somiglia <ride> però eh, non so forse hanno vinto non so forse il, il pittore che l'ha stuprato è morto boh, intanto questi, questi temi in cui la donna eroe mi sa che li prende un po' al cuore
0: quindi diciamo quella carica anche del è un mezza vendetta diciamo attraverso il quadro quella forza esatto. che ci mette nel tener ferma la testa anche
1: esatto però io direi che sono un po' speculazione cioè io certo, finché certo, non vedo certo, certo. scritti e eh, proprio li ho trovati su google dunque <ride> non so quanto si può verificare prendiamolo
0: come curiosità poi vediamo esatto. se... Esatto. Come leggenda, ok. Sì.
1: Esatto. Boh, questo quadro è magnifico. Poi ho trovato un'altra donna italiana... Okay. Che non conoscevo, che dipinge questo, questo, questo stesso tema, che si chiama Elisabetta Sironi, che è di Bologna, nata nel 1638, ed è morta anche a Bologna. E sapete cosa? È morta a 27 anni.
0: Ah, Club 27.
1: Eh, <ride> Eh, anche lei è una figlia di un pittore Che si chiama Giovanni Andrea Sironi E ha realizzato il stesso, cioè, il stesso tema nel 1655 se, eh, 1665, dunque sempre nel Settecento. Dunque siamo ancora in, in quel chiar, cioè, qua, chiaroscuro gli stessi anni Poi eh, suo padre conosceva Guido Reni Dunque c'è tutto questo chiaroscuro molto più potente in questi anni, ed è uh, esposto al the uh, Walters Art Museums uh, Baltimore, dunque negli Stati Uniti.
0: Ok, Baltimore.
1: E questo quadro si avvicina molto... non so se l'avete sotto gli occhi.
0: Io lo stavo cercando e non sono riuscito a trovarlo. Io credo che l'ho trovato. Ok. È Elisabetta
2: Sirani, non Sironi, giusto? Credo sia quello. È quello dove c'è... Eh, Giuditta che tiene per i capelli la testa insieme alla, alla serva. Uh-huh, sì. Ok, allora okay. quella si sì, è esposta al Walters. Sì, sì, ci sono.
1: Ah, forse è Sirani? Ho detto Sirani. sì, sì, Sirani.
0: Sirani, sì. Allora, beh. <ride> <Oops>. <ride> abbiamo ricostruito l'arcano. So. Come? No, Abbiamo ricostruito il
1: mistero. Diciamo abbiamo ricostruito il mistero. Perfetto. E allora, ok, io sto provando di andare sul museo, ok, sì, è è quello. Dunque lì la testa è già stata decapitata, siamo d'accordo? Vediamo la stessa cosa?
2: Sì, 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 sì. sì. ci siamo, ci siamo.
1: Ok, dunque lì, lì è proprio l'atto, è è fatto, cioè il il più duro è passato, ha decapitato, però lì, cioè lì è proprio un eroe, ha ha, ha salvato, lì proprio... L'azione è passata.
2: Intanto sta per... credo stia per esporlo davanti alle mura. Eh, sì. Che poi sarà, diciamo, il motivo per cui la, la città verrà mollata dall'assedio.
1: Esatto. Poi si deve sapere che storicamente, mi sa che ci sono anche lì più storie, ma ha ubriacato Oloferno. Ok, sì. Finché si addormenta e lei ne ha approfittato per ucciderlo. <ride> Mi fa molto ridere. Ha già capito i poteri della donna ubriacare la gente. Eh certo. <ride> no, ma però questo quadro è sempre interessante perché boh, è un'altra donna boh, lì ha scelto di, 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 di rappresentare Giuditta Eroe, proprio a, a l'azione del sangue di decapitare il passato. Però la serva è ancora lì nel, nel buio dietro che dice, ok, cioè molto. Tutta la, se- la, la scena è molto seria, mm-hmm. lei non guarda neanche la testa morta che è un po' verde, però, non so, è molto, è molto interessante. E, ed è, e tra è... l'altro
2: tutta la luce su di lei proprio a,
1: sì, sì, a sì, significare sì. il
2: fatto che comunque la, la protagonista è, è lei,
1: diciamo, di
2: tutta la vicenda.
0: Esatto. E com'era, cioè, adesso non so, proviamo anche a immaginare perché magari può essere che non ci siano i documenti, ma come doveva essere la vita di una eh, mm. pittrice del, del 1600 che eh, per l'appunto cioè, dipingeva anche un quadro con un significato comunque di rivalsa nei confronti della figura dell'uomo, cioè comunque una figura di una donna che ha sconfitto un uomo comunque più forte di lei, più, cioè diciamo ci sono de- tanti significati anche proprio di rivolta nei confronti del potere dell'uomo e come l'avrà presa diciamo lo stesso periodo che ha bruciato Galileo sul rogo?
1: Eh, questa è una bellissima domanda e vorrei veramente tornare nel tempo e essere una mosca che osserva una civilizzazione. Ehm... Bono, cioè, non saprei non saprei proprio rispondere però già si vede che c'erano pochissime donne che potevano almeno dipingere questi tipi di quadri e sono solo le figlie dei pittori che possono dipingere e okay. sappiamo e già sappiamo che boh, eh, poche donne avevano cultura ma almeno quello che mi è molto piaciuto e, e che ci sono alcune donne italiane che, che fanno delle scene così invece in, in Francia non li ho trovati che fanno proprio pitture di storia cioè già sono donne colte o sono nei cerchi letterari o sono donne ricche cioè proprio aristocrazia però di nessun dubbio posso dirvi che la donna viveva di un modo non c'era nessun eh... cioè l'uomo aveva più cioè più potenza che una donna in quegli anni, cioè veramente non erano molto considerate.
2: Tra l'altro fa anche abbastanza riflettere il fatto che una delle versioni della storia prevede che eh, la donna, cioè che, che mh, Giuditta lo faccia ubriacare, cioè come a sottolineare proprio che la, le armi della donna sono quelle dell'inganno e quindi che per agire ha bisogno di eh, inebriare l'uomo, o sedurlo o farlo ubriacare.
1: Ed è, ed è terribile di ridurre una donna a, a trovare delle soluzioni per, certo. um, per trovare a, 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 ad avere più potere per un uomo e dunque sarebbe ubriacarlo o sedurlo ed è trovo molto riduttore come cosa invece non lo so se è una donna non, non so cosa pens- pensarci però trovo molto riduttore come cosa
0: diciamo non sai se, 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 se è più eh, un'arma, come dicevi tu prima, della donna, quella di essere diciamo, in- più intelligente, magari possiamo dirla così, e trovare queste, queste astuzie oppure una riduzione del dire: mm. Vabbè, allora sa fare solo quello. No? Quindi c'è un po' questa arma a doppio taglio nel- nella storia che probabilmente era dettata anche da dall'epoca nella quale era stata scritta, comunque, perché essendo dell'Antico Testamento, comunque, è di un periodo ancora, direi, molto precedente rispetto al 1600.
1: Esatto, esatto. Però se la donna aveva una coscienza che era molto più... cioè, in quegli anni era più debole dell'uomo e che lei sapeva di un certo vizio che poteva indebolire l'uomo grazie all'alcol ok io sono okay. però ovviamente è riduttore è molto riduttore ma io parlo di un... come una donna del ventunesimo secolo non di una donna del seicento però è furbo ok è furbo potrei dirlo e se potrei continuare un'ultima uh, cioè, fare un fo- cioè so che ci sono altre donne altre donne che hanno dipinto questo quadro però è poco documentato però è sempre un italiano in questi anni. Se volete guardare per curiosità, si chiama Giulia Lama ed è nata a Venezia. eh, Però lì è proprio un un bozzetto, cioè non è un'opera finita, però l'ho trovato. E si trova alla galleria dell'Accademia di Venezia.
2: Ok, credo di averlo trovato.
0: Sì.
1: Sì, però è un bozzetto, non è finito. Però io volevo venire a un'opera che... eh, ed è un uomo che l'ha fatto e non è più una pittura, è una scultura, perché mi sono detta qualcuno l'ha rappresentato quest'opera in scultura, però eh, non ho trovato nessuna donna, però ho trovato una rappresentazione di Donatello, che è fantastica, perché lì proprio... Si sente proprio l'eroismo dentro Giuditta, che è bellissima. Se l'avete sotto gli occhi sì, sarebbe bello. Con la dice. spada
2: alzata sopra la testa.
1: Esatto, la spada alzata, o fermi proprio in ginocchia, morto. Lei con... non so se si vede proprio la sua... la, la gamba di Giuditta che proprio ha questa dominanza sì, su Sì, sì, proprio Olofermi. sopra. Trovo questo... non l'ho mai vista, non l'ho mai vista. Cioè, l'ho proprio trovata st- stasera, la trovo, cioè, proprio wow. Ed è un uomo che rappresenta una donna eroica in quel modo mai visto, mai visto. Non so cosa ne pensate voi ragazzi, però wow.
0: Allora, io trovo che sia che sia una, una bella rappresentazione, però ti faccio una domanda. Dai. Allora, spesso eh, viene da dire per fare i complimenti a una donna magari di carattere, uh-huh. che ha le palle, no? O che, diciamo, che ha gli attributi, o che comunque assomiglia ad un uomo, no? In, uh-huh. ne, nelle caratteristiche che noi diciamo, che per noi rappresentano il coraggio, eccetera. Ora, il, questo quadro, e questa, questa scultura è effettivamente la rappresentazione eroica eh, di una donna, però posso dirti che è comunque un atteggiamento tipico di un uomo, Perché questo è l'atteggiamento tipico, per esempio, di un vincitore di una battaglia con in mano la testa del re avversario, no? Mm Quindi ti chiedo, non ci trovi comunque che ci sia un po' un retropensiero del fatto che una donna eroica debba essere simile a un uomo? Cioè, che in questa... che comunque Donatello per rappresentare un eroe donna l'ha rappresentato come un uomo, non è, diciamo, un retropensiero un po' negativo, no?
1: Allora, non penso che sia negativo in quegli anni perché non so quali erano i modelli di Donatello,
0: okay. e Donatello,
1: comunque, so che è un artista che non, sono, non, non è la mia speciali- specialità, ma so che Donatello aveva un senso di realismo molto importante, in cui ha rappresentato, comunque, mi, mi sa eh, Maddalena, Penitente, eh, l'ha rappresentato in una scultura di legno che è molto realista e. E, e mi sa che ha un, ha un... comunque la scultura è molto più... è, è qualcosa di più vivo, che è un, certo. un, 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 una pittura, è più organico, già.
2: Tra l'altro, già che ci sono, ti chiedo, mh, eh, pittori, eh, o meglio, pittrici? Abbiamo detto erano poche figlie di eh, altri pittori, ma ehm, scultrici?
1: Eh, scultrici... allora, già io l'ho, l'ho, l'ho studiato pochissimo. E scultrice ne avrei dei esempi ma del novecento e del XX secolo prima. quindi probabilmente
2: la scultura era considerata mh, forma d'arte talmente elevata da,
1: da non esistere scultrice probabilmente è molto elevata e poi si deve veramente avere dei comanditari eh, avere proprio un mercato in cui perso- delle persone ti ordinano un'opera certo,
0: un mecenato che ti
1: un mecenato esattamente poi ci penso vogliono anche veramente soldi, soldi. dal punto
0: di vista fisico, cioè comunque è molto più impegnativa rispetto a una pittura. Cioè il fatto di scul- scolpire certo. era, era anche una, eh, cioè, una cosa che mi colpiva parecchio quando si, si vedevano quelle scene, quelle ricostruzioni no? che si fanno con gli attori mm-hmm. di, un, di Michelangelo, non so, che, che scolpisce. Cioè c- l'interpretazione era molto corporea, cioè il fatto che tutto il corpo contribuisse alla scalpellata, no? Quindi anche quello poteva essere un fattore del fatto che comunque una donna, se non ben allenata dal punto di vista fisico delle braccia, magari eccetera, era anche difficile poi portare avanti una, una carriera di scultrice, diciamo, non lo so, eh. è
1: cioè, la... Sì, sto cercando penso di... di sì. E poi eh, vorrei parlare solo... Cioè, c'è proprio un'altra cosa che si deve pre- prendere in considerazione. Le donne avevano dei vestiti molto lunghi. Certo. Dunque... Non era neanche pratico di fare della scultura. No, Ho proprio letto un articolo in cui cioè, l'abolizione di un vestito, proprio il vestito, intendo, non so quanti, quanti vestiti avevano, cioè ci sono studi di, della moda del, dell'Ottocento, Novecento, anche del Settecento, ma avevano dei vestiti molto impegnativi le donne e dunque non era neanche pratico avendo tutte queste... Spessore di, di vestiti di dipingere, di allora immaginati di uh, proprio impegnarti in una scultura: <ride> non avevano jeans nel Settecento, <ride> <Yeah. ride> ed è anche quello che si deve considerare, e anche um, il formato: le donne, uh, fino cioè proprio fino all'Ottocento, comunque sono. Hanno sempre eh, dipinto, o almeno nella pittura, hanno sempre dipinto formati piccoli, pratici e sempre generi generi minori. Dunque scultura proprio è un altro altro dilemma, penso. Almeno io non l'ho mai studiato. Cioè proprio di un modo formale nella storia dell'arte non studi mai proprio un, un topic donna.
0: Cioè diciamo non esiste il corso specialistico... Arte femminile.
1: Adesso sì, molto di più, perché già eh, il femminismo dico europeo che proprio emerge nella fine, cioè inizio anni '70. E già per pensare, io volevo chiedervi una domanda: cioè, proprio chiedervi qualcosa: il diritto di voto in Mm. Italia quando è instaurato per le donne, se lo sapete.
2: Se non sbaglio vorrei dire una stupidaggine, ma nella ehm, scelta tra Repubblica e Monarchia, giusto?
0: Mi sembra che sia il primo, il primo voto. Eh, anche su... secondo me. Allora, diritto di voto alle donne.
1: <ride> Quindi,
0: facciamo le ricerche così. Sì, esattamente. No, vedete. Nel 1945 e poi nel 1946 è il primo certo. voto su scala nazionale. Bravo, PEC. Punto per. Bravo Pecca. Pecca.
2: Grazie, grazie. Punto
1: per Pecca. In Francia è nel 2 giugno... no, no, questo è in Italia. In Francia è il 21 aprile 1944. Eh, siamo lì. Ok. Siamo lì. Però gli uomini in Francia possono votare già nel 1848.
0: Ok, in effetti...
1: In effetti c'è un mondo.
2: È quasi un secolo di di distanza
1: esatto. Invece in Italia sia gli gli uomini e le donne possono votare allo stesso momento esatto. Non mi sono sbagliata.
2: Scusami, non ho capito la.
1: Anche gli gli uomini allo stesso momento che le le donne possono votare allo stesso momento, giusto?
0: Tu dici dal punto di vista, cioè che votano nello stesso
2: periodo storico, tu dici? Sì, 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 sì. No, credo che gli uomini mm, mi sembrano. che... gli uomini che penso le... che potessero votare già dalla, dal periodo 19... di unificazione mi... allora
0: se, no... No, se non ricordo male il, il voto diciamo non censitario eh, lo, lo mette... Mh, mi viene Gentiloni ma non è Gentiloni nel <ride> 1912 il... Giolitti forse Giolitti scusami sì, non so perché mi viene Gentiloni eh, l'aveva istituito Giolitti
2: mm-hmm. sì, però comunque diciamo che... Prima era per il censo, ma, ma comunque votavano gli uomini.
0: Sì, mm. sì, 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 sì. Sì, io dicevo il suffragio universale. Sì, sì, suffragio universale, sì.
1: Ma mm. pa- boh, l'Italia è un paese più giovane che, che la Francia. Sì, sì.
2: Decisamente, sì.
1: Decisamente. Ma eh. il mio punto era che comunque il femminismo, sì, cioè comunque un impatto europeo eh, arriva comunque nei, 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 negli anni 70. Okay. In un modo globale, e, e proprio il gender studies è studies, qualcosa che cioè, inseriamo molto in, in, in tutti gli studi, penso, sociali in cui includiamo anche la donna e tro- proviamo a fare un discorso molto più inclusivo. Però, comunque, ancora in questi anni abbiamo la generazione un po' prima che ci insegna all'università e non abbiamo, non abbiamo ancora un discorso abbastanza femminile.
0: Ho capito. Quindi tu dici, nonostante ci sia stato, diciamo, l'apertura poi a metà del Novecento, la rivoluzione uh-huh. culturale tra gli anni 60 e gli anni 70, comunque la generazione che adesso fa il professore, tendenzialmente, diciamo, nelle università, eccetera, è di una generazione precedente e tra l'altro io aggiungo io, in Italia, soprattutto maschi, non so come... La situazione poi in... cioè, diciamo, a livelli alti di professori con dei corsi importanti, eccetera. Si tende un po' al maschile e quindi, diciamo, poco portati, poco inclini al valorizzare magari la specificità dell'arte femminile,
1: ok? Esatto. D'accordo. Non so voi, vostra esperienza propria... Almeno al liceo, perché so che voi studiate storia dell'arte in, al liceo, sì. ma anche in letteratura, ma anche altri campi, a, altri campi anche in matematica, bla bla bla, in cui donne hanno fatto storia e hanno creato, inventato, o, hanno, o non so, cioè non ripetiamo mai tipo la prima donna che va in, nel, nel, nel spazio, quella che è in, non so, avete, avete in mente le, in queste. queste... Questi nomi, uh, dati o... cioè io non... io no.
0: <ride> no, appunto, no, no, vengono, vengono citati sicuramente molto meno spesso dei, dei colleghi uomini. Cioè, tutto il mondo sa chi è il primo mm. uomo eh, che, che è atterrato sul suolo lunare, nessuno sa magari... Eh, chi, è, chi è stata la prima donna nello spazio o... eh,
2: diciamo che da noi adesso è salite un po' alla ribalta gli nomi della cronaca la Cristoforetti che però sì. non, cre... non so se sia la prima italiana forse eh, sì mi sembra che Immagino sia il di sì.
0: primo comandante della stazione spaziale perché è stata comandante no? della stazione spaziale mm,
2: sì però appunto è lei e basta cioè nel senso non,
0: sì, sì, no. non è che Questo mi vengano perché... in mente grosse
2: figure <ride> femminili se non appunto quelle che hanno aperto una, una breccia. Cioè, la prima donna ad aver fatto viene sempre, viene comunque citata almeno, anche se meno degli uomini.
0: Quello che dicevi, probabilmente veniva citata, ma magari non ricordata. Esatto. Che è citata poco spesso.
2: Sì, quindi... citata tanto per citarla. <ride>
0: Vero. D'accordo, allora direi che è stata una chiacchierata molto interessante e piccante. Le domande questa volta, perché noi, sai, Giulia, noi alla fine della... delle puntate di solito c'è. La, il jingle di Peck e la mia domanda a tutti e tre, no? però questo giro ci hai fatto tu le domande
1: quindi esatto, direi quindi... che
0: questo vale giustamente da, da brava femminista ci hai, ci hai fatto tu le domande e io accetto eh, accetto di buon grado questa cosa
2: per i per la
0: cultura vi saluta questa era la puntata, sì tra l'altro avremo un, un dittico sull'arte perché poi anche la prossima se tutto va bene, dovrebbe essere sull'arte. Dovremmo accompagnarla con la musica di, di Super Quark. secondo me. Eh, no, non sfidarmi, perché... <ride> no, peccato che ci dovrei pagare i diritti su quella musica lì, quindi non so, non penso. Va bene. Allora, ti sì. ringraziamo molto, Giulia, per essere stata ospite da noi.
1: Grazie a voi e... della, della vostra pazienza con mio, la mia lingua. No, so. figurati,
0: anzi... <ride> Parli molto meglio di Pec, quindi...
2: Beh, esatto, esatto. esatto. Okay.
1: Okay. No, però parli,
2: parli veramente bene italiano.
1: Ciao, no, Va grazie bene, grazie ragazzi. mille. Grazie mille.
0: Grazie mille, Pec. Grazie a voi.
1: Alla prossima, Decapitaccio. De- Ciao. E Ciao alla prossima. prossima. Ciao, alla prossima. Ciao.